0: Bienvenidos a otro episodio más en KetoReal.com. Soy Israel, nutricionista y coad Y hoy vamos por el episodio 43 Daros de nuevo las gracias eh, Vamos subiendo Vamos eh, conociendo vuestras opiniones Y vamos sintiendo vuestro calor Así que muchas gracias a todos Hoy un tema que también nos piden habitualmente Que es que les expliquemos Cuáles serían las proteínas esenciales para meter en una dieta keto o incluso en una dieta normal y eh, en este caso pues voy a hacer un ranking de las seis mejores proteínas y eh, bueno qué beneficio nos pueden aportar así que nada un programa simple corto directo y que eh, nos puede ayudar para esa elección de nuestros alimentos y sobre todo quitarnos los miedos, que hay muchos miedos últimamente y, y queremos eh, quitarlos de, de nuestra vista para poder disfrutar de nuestra alimentación. Sin nada más, empezamos. Bueno, pues muchas veces nos preguntan cuáles son las proteínas mejores para estar saludable o para bajar de peso entonces eh, quiero dar a ver nuestra opinión en consulta y deciros los seis tipos de alimentos que nosotros pensamos que tendrías que estar en una dieta keto y en una dieta tradicional y el primero de nuestra lista sería el yogur griego el yogur griego se produce al colar el suero líquido del yogur, lo que resulta un producto más cremoso y hace que este proceso sea más rico en proteínas y más bajo en carbohidratos, comparado con otros yogures. La mayoría de los yogures griegos naturales contienen más o menos entre 15 y 18 gramos de proteína y 5 gramos de carbohidrato por recipiente, más o menos en tres cuartos de taza. Sin embargo, hay que mirar bien las etiquetas porque eh, depende mucho de la marca. Entonces, más o menos, eh, lo que vemos aquí en España es que los yogures griegos pueden tener entre 10-11 gramos de proteína y 3 o 4 gramos de carbohidratos en 100 gramos de producto. Más o menos esas eh, indicaciones serían las correctas para un yogur griego que esté limpio. Bien, si hablamos de este producto... Pues lo elegimos porque, bueno, pues hemos visto estudios donde, por ejemplo, en una, una merienda hecha con un yogur rico alto en eh, proteínas reduce mucho más el hambre y aumenta la sensación de saciedad más que un yogur light o, o, o más bajo en proteínas. Por eso, en nuestro caso, eh, meterlo en la merienda con canela o cacao puro y, y, y así no tienes que echarle edulcorantes en nuestro método, pues es esencial para esas tardes con ansiedad que llegas a casa o esas cenas donde casi no tienes hambre, pues meter ese yogur griego eh, natural, siempre natural, sería una buena opción. Por eso lo eh, metemos dentro de, de esta lista de, de proteínas muy saludables. Vamos con el siguiente alimento que nos parece muy interesante, que es la soja. La soja es un alimento que solo eh, se utiliza eh, si eres vegetariano o si vives en, en Asia, ¿no? y sin embargo es un alimento muy interesante por su nivel proteico, eh, por ser bajo en hidrato de carbono y porque la soja es un alimento que lleva las cantidades adecuadas de los nueve aminoácidos esenciales, que son los que el cuerpo no puede, no puede producir y por eso tenemos que comerlos. En algunos estudios se ha encontrado que la proteína de la soja proporciona el control del apetito y beneficios para la pérdida de peso comparables con lo de, por ejemplo, la carne. Y eh, como los huevos, pues eh, la soja es muy versátil y también es muy económica. Por eso nosotros intentamos educar en este alimento a nuestros clientes para que tengan más variedad y, eh, bueno, pues eh, consigamos más adherencia porque cuanto más variedad pues mejor, no, no tenemos esa sensación de, de tanta dieta. Sí que sabemos que, que el tema de la soja es bastante controvertido, y igual que puede ser los lácteos, ¿no? Entonces se le ha dado muy mala fama y nosotros entendemos que si es una buena soja, un buen procesado y que esté acompañado de una dieta adecuada y un movimiento adecuado y un dormir adecuado, pues pensamos que es un alimento muy potente y muy saludable. Si, igual que el lácteo, cogéis un yogur eh, con caramelo, con pepitas de choco y galleta, pues, sinceramente, aunque sea lácteo y lo defendamos, no es lo que nosotros buscamos. Pues, en el tema de la soja, igual. Ya hay muchos tipos. Entonces, lo ideal es buscar eh, aquellos que sean buen procesado, que sean fermentados. Entonces, por ejemplo, pues tenemos eh, la soja negra, tenemos el tempe el edamame, tenemos el tofu que todos ellos pues suelen tener un rango de entre pues, eh, 18-20 gramos eh, de proteínas en 100 gramos y de hidratos pues a lo mejor 3 o 4 entonces estamos hablando que, que es muy alto en proteínas y encima tiene todos esos aminoácidos que son esenciales ¿no? también es muy fácil de cocinar eh, podemos eh, por ejemplo el el edamame podemos eh, echarlo en una ensalada ya pelados o en una sopa que también puede estar muy bien para, para el invierno también el tofu pues podemos hacerlo a la plancha con especias incluso se puede hacer al horno y dejarlo tostadito para luego echarlo como pica tostes en la ensalada y te da esa textura crujiente y sin embargo estás tomando proteína de calidad entonces bueno pues eh, sí que es un tema que nosotros recomendamos que la gente se meta ahí y que ahora hay más información que nunca y también lo recomendamos porque lo vivimos a diario llevamos mucha gente keto vegetariana y sinceramente los resultados de adelgazamiento de saciedad y de salud son muy buenos muy buenos entonces nosotros tenemos que defenderlo porque lo vemos a diario así que otro alimento más que nosotros recomendamos como proteína que tendría que estar siempre en nuestra alimentación vamos con otro grupo de alimentos que es indispensable para hacer una dieta saludable, que en este caso serían los pescados. Eh, son excelentes fuentes de proteína y eh, dentro del mundo de los peces, pues eh, el contenido graso puede diferenciarse entre los pescados azules y los pescados blancos. Los azules, como el atún, el salmón, el bonito y otros, tienen un mayor contenido de grasa polinsaturada en torno al 8 al 15%, como los ácidos grasos omega-3, los cuales ayudan a reducir el colesterol, eh, tienen muchas funciones, DHA y EPA, digamos que, que recubren todo lo que son nuestras células y eh, nos ayudan, pues incluso pues a las mujeres, eh, por ejemplo, las almacenan mucho en cadera y en brazo para, para poder procrear, porque al final usan ese, ese omega-3 para generar esas células nuevas del bebé ¿no? entonces, imaginaros ¿no? la importancia que tiene el tomar pescado eh, para, para nosotros, aparte porque tenemos que pensar que era mucho más fácil recolectar en un río que podías poner unas piedras y cazar algún pez que irte a coger un león entonces, eh, tenemos que entender que posiblemente como el hombre solo puede estar pues, de 3 a 6 días sin tomar agua pues Vivíamos al lado de los ríos, así que peces hemos comido, de ríos sobre todo, eh, grasos, y es algo que el cuerpo lo necesita. Por eso muchas veces, pues, eh, una de las suplementaciones que, que más recomendamos si eres una persona que odias el pescado, pero es que odias el olor, es que no te gusta ni ir a comprarlo, pues que sí que en ese caso eh, te suplementes omega-3 de HIEPA porque vemos que es algo muy importante para el cuerpo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los pescados blancos, pues, eh, como la merluza, el bacalao, el lenguado, pues tienen menor contenido graso y aportan muchas vitaminas del grupo B, sobre todo la B12, y minerales como el yodo. Entonces, eh, digamos que lo podemos diferenciar por estos dos grupos, los azules y los blancos, y eh, lo importante es que ambos tipos, hay muchos beneficios y muchos estudios, que nos indican que aportan beneficios para la salud así como un, pa un papel de prevención sobre ella. ¿no? Entonces, bueno pues eh, como veis, es algo que tiene que estar. El pescado no graso o blanco, más o menos en 100 gramos de producto, pues de alimento, perdón, pues tendrá entre 24 a 28 gramos y el pescado graso o azul, digamos que tiene entre 20 a 26. Son eh, muy altos en proteínas con un acompañamiento en grasas eh, muy importantes, eh, también eh, aportan pues, eh, pues ese yodo, ese fósforo, ese magnesio y ese hierro, así que digamos que tienen que estar. Sí que es cierto que bueno, pues se habla que, que mejor eh, peces no muy grandes por el tema del de mercurio, pero bueno, eh, ya tendrías que tomar peces y peces y peces eh, para que eso te afectara realmente en tu salud. Entonces, bueno, pues tomando entre 3 o 4 raciones a la semana de cualquier tipo de pescado no habría problema. La verdad que lo ideal es tomarlo eh, pues fresco y tomarlo el mismo día que se prepara. Pero bueno, sin embargo, eh, el pescado ahumado o congelado o enlatado también puede ser una opción muy interesante eh, porque al final se tarda menos en preparar y eh, suele ser menos caro que, que el fresco. Y hay mucha gente que, eh, lo sabemos no de, por consulta, que le da mucha pereza esperar lo que es el tick de la pescadería para, para, para ese, ese pescado fresco. Y bueno, pues tiran de latas o de congelado y es una buena opción también. Así que no podía faltar el pescado dentro de, de esta lista de, de alimentos proteicos eh, esenciales. Vamos con el top 3 de, de alimentos proteicos de calidad y en este caso pues posicionamos al huevo eh, en este top 3 donde pensamos que, que es maravilloso eh, aparte de la proteína que tiene, que es eh, esencial. Eh, no hay alimento, pensamos, más versátil. Puedes hacerlo en tortilla, en quichés, en productos horneados, solos, cocidos... Eh, revueltos, eh, es increíble también dejar claro que eh, se nos ha dicho mucho que por favor quitemos la yema y dejar solo las claras y la evidencia nos está indicando lo contrario si tú quitas esa yema, ya el huevo no es tan completo, ya no estás tomando la proteína tan completa que, que es lo que hace que este alimento sea eh, es, esencial ¿no? eh, como, como aminoácido entonces eh, deciros que eso de comprar claras de, de, en bote y que además a saber qué claras han echado ahí, porque si compras eh, un pad de 6 y pone ecológico, bueno, pues por lo menos sabes lo que estás comiendo. O tú ves el huevo y lo puedes romper, pero en, una, en un paquete de claras de 36 es que a saber lo que han metido ahí. Entonces, yo sinceramente desconfío mucho de esas cosas porque, bueno, ya son muchos años. Entonces, de verdad, siempre tomar el huevo entero, siempre, por favor, no quitéis... Eh, eh, las yemas porque es un delito yo creo que, que tenía que estar tipificado la ley bien, más cosas aunque el huevo tiene un contenido alto en colesterol que son 200 miligramos eh, digamos que tenéis que entender que no ejerce influencia en los niveles de colesterol en sangre que eso es muy importante el colesterol en sangre es algo que viene asociado a, bueno, a, a factores genéticos, al peso, al peso corporal, a los malos hábitos de vida, a, por ejemplo, pues no tener una buena actividad física o fumar, o meter muchos hidratos de carbono en exceso. Eso también está demostrado que está generando inflamación arterial y lo que hace esa inflamación arterial es que eh, bueno, pues el, el colesterol se meta detrás para proteger y al final esa protección lo que hace es que eh, se reduzca el tamaño y nos puede dar problemas, ¿vale? Pero lo que es el consumo directo de colesterol no va asociado a que eso se quede en tu cuerpo, ¿vale? No va asociado. Entonces, esta creencia eh, que generó ese incremento se originó por recomendaciones generalizadas de médicos no actualizados donde decían que, bueno, pues que solo había que tomar dos huevos como mucho eh, a la semana. Y es que a día de hoy ya eso no se sostiene con, con argumentos científicos. Casi todos los estudios posteriores de hace muchos años, tanto en ratas como en humanos, no encuentran relación de la ingesta del colesterol con el colesterol en sangre. Y en muchos casos, que nosotros lo vemos a diario, mejora el perfil lipídico, reduce los triglicéridos y aumenta el HDL que eso solo se puede hacer con la, la comida no se puede hacer con ninguna pastilla es, es que es maravilloso el huevo por eso de verdad tomarlo sin miedo tomar dos o tres al día sin problema entonces la conclusión es que nos han estado engañando como en muchas otras cosas vale, y deciros que no hay ninguna conexión entre el colesterol que ingerimos en la dieta con el colesterol que hay en sangre no hay conexión ¿Vale? Y eso o lo o podemos decir bien alto, porque si, uf, si hubiera conexión, eh, aquí el que habla no estaría muy vivo, ¿vale? Porque la ingesta de huevos eh, en mi caso, pues eh, hace 10 años es bastante alta, ¿vale? Bien, más cosas. Eh, aunque muchas veces se ve, o antiguamente se ve, como que es una comida pues, eh, diseñada para cenas o cosas rápidas, nosotros eh, lo recomendamos en todas sobre todo en el desayuno en el desayuno eh, hacer algo rápido y que te saci que ya estés todo el día tranquilo porque tiene una densidad nutricional muy alta nosotros pensamos que, que es un es maravilloso y, y además puede puede pegar con todo y el tema es que para tener ganas de, de meter huevo por la mañana y, y que nos apetezca tendríamos que cenar poco porque la gente que, que sucede que nos dice, no, yo es que por la mañana tomar huevo es que no me apetece, claro, pero porque has cenado bastante. Si cenas ligero y, y, te, y duermes bien, lo más seguro que por la mañana al tomarte unos huevos eh, ahí con aguacate pues posiblemente te apetezca mucho. Así que nada, son cambios poco a poco, pero sí que esto es una proteína esencial eh, de las mejores que existen y, bueno, la ponemos en top 3 por, por, bueno, porque hay que poner un top, ¿no? Pero, sinceramente... Esta, las tres que vamos a decir están en el número uno posiblemente. Vamos con el top 2 de proteínas que pensamos que eh, deben ser esenciales en nuestra alimentación, aunque esta que vamos a hablar ahora, pues hay mucha gente pues, que o la adora o lo odia. Bien, en este caso vamos a hablar del de marisco. Entonces, antes de meternos en faena... Vamos a empezar recordando algo que seguro que ya sabes, que los mariscos y los peces, aunque comparten el mismo hogar, no son lo mismo. Entonces, para empezar, indicar que los mariscos no tienen esqueleto, constan de cuerpos blandos protegidos y estructurados por un caparazón o concha exterior. Es más, precisamente dependiendo de si se trata de concha o caparazón lo que les protege, los mariscos se dividen en dos grupos. Por un lado, los crustáceos, donde su hábitat es el fondo marino y su cuerpo está protegido por un caparazón externo. Además presentan articulaciones y por lo general la parte delantera pues llevan pinzas. Algunos ejemplos de crustáceos son la gamba blanca o roja, el langostino la quisquilla, la cigala, el bogavante, la langosta, el percero, la anécora... Y hay alguno más, pero vamos, esos son los más conocidos. Y por otro lado, los moluscos, eh, digamos que en este caso, lo que le protege el cuerpo son conchas cálcicas en forma ovalada o espiral. Esa concha puede ser de un solo cuerpo o de dos cuerpos, como es el caso de los mejillones o de las almejas. Por otro lado están los cefalópodos, que son animales marinos también, incluidos dentro de los moluscos, que no tienen ni esqueleto, ni concha, pero sí que tienen tentáculos, que es el caso de la sepia, el calamar, el pulpo, entre otras especies. Bien, una vez que hemos hecho esta breve aclaración, vamos a comenzar explicándote que bueno, pues, eh, los mariscos ofrecen pues, proteínas de alta calidad, porque contienen todos los aminoácidos necesarios para el cuerpo humano. También decir que son de los alimentos que mayor alta densidad nutritiva tienen. Es decir, concentran muchos nutrientes saludables en su composición y aunque son bajos en grasas, contienen valiosos minerales y vitaminas. Y como tiene tantas cosas, pues me he hecho aquí una chuleta para explicaros en detalle qué evidencia hay y para que veáis la potencia que tiene el comer marisco habitualmente. Bien, vamos allá. Son ricos en ácidos grasos omega 3, que como hemos visto, pues son esenciales para el organismo. Y es que ayudan a mantener los niveles normales de colesterol, protegen el corazón y fortalecen las neuronas. En este sentido, previenen enfermedades cardiovasculares y actúan como un protector contra el cáncer de próstata y también de esófago. También vemos que, con respecto a los minerales, los mariscos tienen un alto contenido en potasio, sodio, yodo, fósforo, hierro, magnesio, calcio y selenio. Y eh, al igual que también vitamina A. Y estos ayudan a tener, pues por ejemplo, mejor visión, mejor estado de ánimo y, sobre todo, si estás fatigado o sufre, o, suf o sufre de depresión. Fijaros, eh, todo esto es sacado de estudios. Bien, luego... Eh, más allá también de esa riqueza nutricional, la cantidad de calorías de los mariscos es mínima. Digamos que es una proteína muy limpia porque no tiene mucha grasa. Por ello, pues muchos deportistas la usan como proteínas magras, ¿vale? Eh, deciros que en 100 gramos, por ejemplo, de marisco, pues podemos encontrar solo 100 calorías, ¿vale? Entonces, bueno, pues es una proteína bastante limpia porque lo normal es que siempre vayan asociadas a algo más de grasa. ¿Qué más? Eh, contienen micro, micronutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso y muscular y también hay evidencia de que los mariscos eh, se consideran eh, muy buenos para el refuerzo para el sistema inmune. Tener en cuenta que pues, eh, todo lo que hemos hablado, incluso el zinc, pues nos va a ayudar a ese sistema inmune. Y es que, eh, como hemos hablado Ayudan en ese, en ese desarrollo cerebral, mejora la memoria, reduce la posibilidad de la aparición de enfermedades como Alzheimer, el cáncer de pulmón, estómago, boca, incluso en garganta. Y, por otro lado, disminuye la inflamación de articulaciones y la fatiga. Deciros también que es muy bueno para los niños, no solo por sus beneficios en el sistema inmune, sino también por la combinación junta de vitamina D y calcio, ¿vale? Que esto ayuda mucho a que, bueno, pues que... Sus huesos, eh, sus huesos crezcan sanos y, y fuertes, ¿no? Como en el anuncio. Y, eh, bueno, pues eh, también eh, hay evidencia que ayuda en la prevención de problemas de respiratorios y etc sobre todo eh, problemas respiratorios que, que se producen en la infancia. Entonces, fijaros lo que tenemos en, la, eh, en el mar, ¿no? Eh, al final tenemos que pensar que el mar es un caldo que lleva millones de años, imaginaros, ¿no? A fuego lento. Y todo lo que es su flora y su fauna, pues están repletos de minerales, vitaminas, al final de vida, ¿no? Y claro, cuando eso lo comemos, pues eh, a nosotros nos repone bastante. Entonces, por eso tenéis que entender que, que el marisco es uno de, de nuestros alimentos preferidos desde el punto de vista proteico. Pero, como hemos dicho, eh, hay gente que la adora, y esas mariscadas son eh, su, su día especial y hay gente pues que el marisco no entra en su, en su casa nunca porque a lo mejor es caro, ¿vale? Y entonces pues le genera le genera rechazo, ¿no? Sobre todo a la hora de pelarlo de, o de incluso de manera de comerlo, ¿no? Así que si se pueden tirar también de latas y eh, eh, si eres una persona que no te gusta mucho por alguna razón, pues bueno, pues las latas de mejillones, berberechos, eh, bueno, todo eso sería eh, muy interesante. Sí que recomendamos eh, añadirle ese limoncito, esa vitamina C para que la absorción de esos eh, minerales sea mayor, por ejemplo del hierro. Vale, esa vitamina C siempre va a ayudar a absorciones de, de minerales. Así que como veis, eh, los mariscos son son calidad, calidad pura y dura. Eh, entonces es algo que debería estar con nosotros. Y llegamos al número uno del top y en este caso vamos a hablar de la carne. ¿Pensamos que la carne es mejor que el marisco y que el huevo? No, posiblemente no, pero la he querido poner en el número uno porque últimamente eh, se está echando bastante basura sobre, sobre la carne. Eh, se habla pues, de efecto invernadero, se habla de, de cáncer, se habla de ponerle máscaras a las vacas... Eh, pero, por otro lado, pues ya eh, se está hablando y se están sacando muchos productos para comer proteína de insectos y se está hablando de, bueno, pues de comer carne de laboratorio. De hecho, España ya ha pagado a empresas muy grandes, eh, creo que han sido 3 millones y medio, para que eh, nos metamos dentro de esa investigación. Con eso se van a cargar la ganadería, muchos puestos de trabajo y, eh, bueno, pues eh, que el futuro sea un poco un poco indeseable, ¿no? El comer carne hecha al laboratorio, jugar a ser eh, Dios, pues no suele salir bien. Y, y suele ser todo por un tema económico y entonces eh, por eso he querido poner la carne como número uno y, bueno, pues eh, defenderla un poco. De primeras, hablar de de evidencia científica que hay pero claro, esta evidencia no la vas a ver en, en los telediarios o, o en las revistas porque no interesa, porque ahora todas las editoriales eh, tienen a un mismo dueño y entonces, bueno, pues todos eh, tiran balas contra la carne ya pasó con las vacas locas ya eh, empezaron a hablar muy mal de la carne bajaron muchísimo las ventas de hecho, en España nuestros abuelos comían casquería sí. Sin problema, entre sí, gallinejas, zarazo, zarajos. Eh, cosas que aún en Latinoamérica se come y se disfruta. Eh, parrilladas argentinas con, con casquería es muy habitual. Y en, en Brasil también. Y aquí, sin embargo, eh, nos hablaron de eso y no las quitaron. Ya, de hecho, hay pocas tiendas ¿no? que vendan eh, esa casquería o restaurantes. Entonces, eh, deciros que. Tengo en mis manos, pues. Eh, un gran estudio que se ha hecho en 21 países durante nueve años y medio de seguimiento. Publicado el año pasado, el 31 de marzo del 2021. Y se estudió cómo evaluar la asociación de la ingesta de carnes rojas sin procesar, también de aves de corral y también comparando lo que es carne procesada. Y lo que tenemos que ver en este estudio es la relación de estas ingestas con la mortalidad y las enfermedades cardiovasculares importantes la conclusión final después de esos nueve años y medio fue que una mayor ingesta de carne roja sin procesar no se, asoció, no se asoció significativamente con la mortalidad total es decir no hubo relación por comer carne roja de manera similar no se observó asociación entre la ingesta de aves de corral y los resultados de salud tampoco hubo relación sin embargo, sí que el exceso de carnes procesadas, pues por ejemplo embutidos de baja calidad, sí tenía relación con mayor mortalidad. Entonces, me gusta ese estudio porque los primeros donde salaba de cáncer no había esta diferencia. Metían la carne en todo el pack. ¿Y qué pasaba? Pues que si, si metían a una persona que comía hamburguesas en el estudio pues nada, eh, ponían que comía carne y si le producía un cáncer, pues era por comer carne. Y al final, pues ha habido mucho engaño y eh, creo que se está eh, echando demasiada basura a, a un alimento que tenemos que entender que si evolutivamente ha estado ahí y hemos sido depredadores porque nos interesaba, ¿no? Al final, cazar un, un animal grande pues no da muchos kilos de comida y era más, más rápido, ¿no? Que, que a lo mejor estar recolectando hojas, ¿no? Entonces, bueno... Pues eh, en este caso, este estudio está claro que lo diferencia muy bien. Y por otro lado, eh, aquí tengo otro estudio que habla de cuatro revisiones sistemáticas donde eh, abordan el posible impacto del consumo de carne roja sin procesar en los resultados cardiometabólicos. Y la conclusión final del estudio fue que para los adultos de 18 años de edad o mayores sugerimos continuar con el consumo actual de carne roja así que en este estudio tampoco encontraron ninguna relación pero eso sí, estos dos estudios no van a aparecer en la tele ni en las revistas, no interesa no interesa hablar de esto porque al final, bueno, a ver si la gente se va a animar a comer, a comer carne ¿no? pero bueno, eh, a mí me gusta dejarlo porque creo que, que desde que Torreal siempre miramos hacia atrás y pensamos que si, si evolutivamente pues, ha existido pues es raro que ahora nos mate, ¿no? Y bueno, pues eh, también decir que eh, los animales rumiantes comen hoja y el, el humano se come a ese animal rumiante, con lo cual las vitaminas y minerales que toman esos animales pues se la lleva el depredador más alto, ¿no? Entonces también hay que entender que el músculo no solo es proteína, también tiene vitaminas y también tiene minerales. ¿Vale? Eso es muy importante, que la gente se piensa que no, que, que solo las la frutas y, la, y las verduras tienen esos vitaminas o minerales, sino realmente hasta, hasta la carne puede tener eh, muchos nutrientes. Y bueno, y si hablamos del hígado, ya pues apague vámonos. El hígado es el multivitamínico, vamos, por excelencia. Entonces, pues eh, comentar que eh, vemos que la carne, pues eh, para... Comida con, con regularidad pues es potencialmente beneficiosa para la pérdida de peso, para el control del azúcar, para la resistencia a la insulina. Hay ya mucha evidencia ahí también. También se ha demostrado que la carne roja aumenta pues, todo lo que es la masa muscular, la fuerza, combinada sobre todo con entrenamiento de resistencia. Y el consumo frecuente de carnes eh, de aves, carne blanca, también eh, está eh, muy asociado a la bajada de peso. Por supuesto no hay que olvidar el resto de la dieta es decir, tú puedes tomar carne de pasto ecológica y demás pero si al final te lo estás tomando eh, con igual con, esa, con ese refresco con ese pan de harina refinada y con azúcar, pues ya da igual que sea de pasto, vale, entonces bueno hay que poner también el contexto de la carne estamos hablando de anima, de, de hablar de ese alimento único ¿no? y siempre sumado entendemos a una alimentación saludable Vamos a ver ahora, pues, el tipo de carne para ver en 100 gramos cuánta proteína tienen. Entonces, por ejemplo, una pechuga de pollo, en 100 gramos de pollo, tiene 30 gramos de proteína. En un filete magro, pues, un lomo de res, pues, tendría 30 gramos de proteína. Cerdo magro ya baja un poco, lo que es el lomo y el jamón baja 26. La pierna de cordero tendría 26. El contramulo de pollo estamos eh, hablando de más o menos 22 gramos porque tiene más grasa la chuleta de cordero igual baja un poquito en proteína 22 o 24 porque tiene también más grasa eh, el bacon pues ya bajaría a 20 el cerdo graso la costilla paleta pues ahí también bajamos a 20 entonces hay que entender ese concepto no que en 100 gramos de una carne cuanto más grasa igual que en el pescado cuanto más grasa menos proteína vale entonces eh, bueno pues hasta aquí hemos llegado en las seis tipos de proteínas que vemos saludables Siempre comprando de buena calidad, intentar que, que sea la mayor calidad posible, invertir dinero en esa proteína porque va a ser eh, un apoyo fundamental a la hora de cambiar nuestra alimentación porque te puede ayudar a tener más variedad, a estar más saciado y, a, y a, sobre todo pues a conseguir tus objetivos que es al final lo que se quiere. No solo el mantenimiento sino, tan, eh, sino también si quieres bajar de peso o si quieres a lo mejor incluso eh, afrontar alguna patología. Y como siempre, pues daros las gracias por estar ahí. Eh, siempre nos encanta saber de vosotros. Si le dais un like, un comentario, si nos hacéis alguna pregunta, pues también las pondremos en el podcast o, o hablaremos de ella en nuestros blogs, en nuestros artículos. Y nada, eh, desearos una buena semana y nos vemos la siguiente semana. ¡Un abrazo a todos!